0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, je vous parle un petit peu de la continuité de mon voyage avec mon chéri. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute Avant que je vous parle de tout ce qui s'est passé pour moi ces deux dernières semaines, euh, je tiens à préciser que j'enregistre cet épisode dans un aéroport. Euh, c'est un, un épisode spontané comme tous les épisodes que j'enregistre. Mais là, pour le coup, euh, je suis en train de me balader dans les couloirs euh, à côté de la porte d'embarquement. Donc vraiment, je m'excuse s'il y a du bruit derrière moi. Je vous fais cet épisode en plus à chaud parce qu'on vient littéralement de se séparer avec mon chéri. Euh, il y a peut-être 1h32 de cela. Parce que lui, son aéroport se trouve au Brésil et moi en Argentine. En fait, on se trouvait dans une ville qui s'appelle Puerto Iguazú, qui est en Argentine, mais qui est à la frontière entre le Brésil et le Paraguay. Et lui, puisqu'il s'en va du coup pour Rio de Janeiro au Brésil, euh, son vol était du coup du, depuis le Brésil. Et moi, je m'en vais dans une ville en Argentine, au nord-ouest de l'Argentine. Et du coup, je prends un vol aussi depuis l'Argentine. Donc euh, avant euh, qu'on se sépare là, il s'est passé du coup deux semaines, deux dernières semaines ensemble, sachant que lui a pris ses billets il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne savais pas trop à quel moment il allait partir. Et donc euh, nous voilà, donc il y a deux semaines de ça, on partait d'Ushuaia pour continuer la Patagonie. Je vous avais parlé un peu budgétairement en parlant de, de, de la grande surprise budgétaire que c'était, parce que je ne me rendais pas compte, mais la Patagonie c'est très 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 cher on s'est dirigé sur une ville qui s'appelle Punta Arena, qui n'a pas grand intérêt. C'est une ville au Chili. En vrai, c'était plus pour s'arrêter le temps d'une nuit, pour ensuite reprendre le trajet, pour aller jusqu'à euh, la ville où on souhaitait aller, qui était euh, Puerto Natales. Donc, euh, on, on passe la frontière, pas de souci. Donc, euh, frontière terrestre entre euh, l'Argentine et le Chili, euh, pas de problème. Il enfin, y a un poste aux frontières euh, d'abord pour quitter l'Argentine et ensuite un autre pour arriver au Chili. Tout s'est très bien passé. Donc, euh, on arrive sur place à Punta Arena. donc c'est une grande ville un peu portuaire, un peu délaissée, il n'y a pas grand chose finalement. Et puis nous marchons jusqu'à notre auberge. Alors à savoir que jusqu'à présent on n'avait jamais réservé de nuit en auberge de jeunesse. Mais là du coup on avait trouvé une chambre privative avec salle de bain privative dans cette auberge de jeunesse là. C'était pas très cher. Et puisque, comme vous le savez, parce que j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, la Patagonie, c'est hors de prix et j'avais fait vraiment exposer mon budget ces derniers mois, on a décidé de dormir dans cet hébergement. Je dois vous avouer que c'est la seule auberge slash hébergement que mon chéri a réservé parce qu'en général, c'est moi qui m'occupais de ça. puisque lui est très facile, il dort de partout, etc. Et là, donc, nous marchons de, du bus, en fait, jusqu'à euh, notre hébergement. Et en fait, on se trouve clairement dans le quartier où il y a plein de bars de strip-tease, quoi. Du coup, mon mec forcément me charrie en me disant « Ah, j'ai trouvé un bon quartier, blablabla bla, ». Bla. Mais c'était un peu un quartier glauco, il faut le dire. En plus, on est arrivé et tout. Enfin, il faisait super couvert. Enfin, la ville laissait à désirer, quoi. C'était pas vraiment cool. Et puis, nous arrivons devant cette auberge qui était franchement genre un espèce de gros taudis. Enfin, le truc, c'était un vieux bâtiment méga délabré avec une porte d'entrée qui était verrouillée. une Grosse porte en bois, genre vieille, super vieille. Et puis, il y avait un numéro WhatsApp où c'était écrit « Merci de me tenir au courant de votre arrivée sur ce numéro. » Alors, on n'a pas de carte SIM argentine. Donc, heureusement, il nous avait laissé le Wi-Fi de l'auberge. Enfin, sur le papier, il y avait le, le Wi-Fi. Donc, je me connecte en Wi-Fi. Je lui envoie un message WhatsApp à ce mec-là. Sauf qu'en fait, on attend genre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Moi, je tambourine à la porte parce que la sonnette ne marchait pas. Et on attendait dans ce quartier un peu pourri, franchement c'était pas hyper rassurant, mais ça va qu'on était deux. Et euh, je continuais à tambouriner, franchement je disais à mon mec, mais je vais défoncer la porte, je m'en fous. Enfin, le mec en plus on avait précisé notre heure d'arrivée, donc il était censé nous attendre. Bref, heureusement il y a un, un mec de l'auberge, enfin du coup un mec qui était en vacances, qui est venu nous ouvrir. Donc l'entrée était de l'autre côté du bâtiment et nous a donné du coup le code d'entrée. Et puis euh, il nous a dit, bah, voilà, vous pouvez attendre ici, c'est la réception, euh, le, l'hôte devrait vous accueillir bientôt. Quoi. On a dû attendre encore hyper longtemps, donc on a eu le temps de se familiariser un peu avec les lieux. Et là, je me suis dit, y a, franchement, il n'y a pas moyen, on n'aura pas de chambre privative avec une salle de bain privée. C'est impossible. Enfin, c'était une vieille auberge, toute pourrie, vraiment hyper roots en fait. Donc, euh, je ne dis pas, hein, on a dormi qu'une nuit, ça allait très bien. Mais je dis à mon mec, euh, tu as réservé ça, mais franchement, on n'aura jamais ça, c'est impossible. Bref, le proprio arrive mais genre le mec hyper méga à l'arrache Et au moment du check-in du coup il nous dit Ah bah votre dortoir c'est tel dortoir, le numéro euh, je sais plus combien Et du coup bah, les sanitaires se trouvent à tel endroit, tel endroit Et du coup je monte la réservation, je dis bah écoute on a, on a réservé cette chambre là Avec salle de bain privative et tout Il dit ah bah non non on n'a pas de chambre privée ni de salle de bain privative dans cet hébergement Du coup je lui dis mais c'est une blague, fin, c'est une publicité mensongère du coup Enfin... Bref, le mec nous a proposé toute une bagouille d'annuler la réservation sur booking, de nous faire payer moins, alors qu'en fait il nous a fait payer même limite plus pour être en dortoir. On savait si c'était un dortoir de 4, on a été juste tous les deux dans la chambre mais. Bref, grosse arnaque. Enfin, franchement, une ville qui valait pas du tout le coup. Après, on avait besoin de s'acheter des vêtements de pluie. Et du coup, Arena du coup, il y avait pas mal de magasins. Donc, au moins, ça a servi à ça. Le lendemain, en milieu de journée, du coup, on prend notre bus pour partir à Puerto Natales. Donc, c'était quelques heures de bus. Et nous nous dirigeons, du coup, vers notre prochain hébergement. Donc, on a décidé de dormir dans un hébergement encore nouveau qu'on n'a encore jamais testé lors de ce, lors de ce road trip et donc on a décidé de passer trois nuits en tente. donc c'était quand même assez cool parce que c'était un campement enfin c'était vraiment prévu et tout pour les gens qui ont un confort quand même certain en vérité parce que les sanitaires tout ça c'était vraiment dans une pièce fermée au chaud donc c'est déjà ça après l'extérieur c'est une cuisine extérieure euh, des grandes tables etc il n'y avait pas de canapé au chaud tout ça et on l'a un peu regretté mais euh, bah, ça allait c'était quand même confortable le souci c'est ce qu'on s'est dit c'est qu'on on a choisi, je pense, l'endroit le pire pour faire du camping parce qu'en fait, en Porto Natales, il faisait super froid, il y avait beaucoup de vent et en plus, on s'est tapé la pluie. Donc en vrai, on n'aurait pas dit non à, je ne sais pas, un canapé, comme une auberge de jeunesse avec un, un peu de confort et, et de la chaleur en fait, un endroit couvert à l'abri. Là, ce n'était pas le cas, c'était tout en extérieur. Donc voilà, donc ouais, c'était un peu une expérience sympathique, mais on s'est dit mince, ce n'est peut-être pas l'endroit le plus confortable pour faire du camping. On a rencontré des gens hyper sympas dans notre auberge. Euh, on est sorti boire des verres avec eux. Enfin voilà, Du coup, on a pu sociabiliser. C'est vrai que jusqu'à présent, à part les excursions qu'on faisait, on était quand même assez ensemble, tous les deux. Et en fait, on aime, je pense, être beaucoup ensemble, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours aussi chouette de rencontrer d'autres personnes. Donc, ça a été le cas et c'était, c'était vraiment bien. Après, nous sommes partis pour une randonnée qui s'appelle Torres del Paine. C'est une randonnée qui est très connue au Chili. C'est une randonnée qui a été très difficile pour moi, elle est notée à un niveau de difficulté euh, difficile et moi je ne suis pas extrêmement sportive, je n'ai pas un cardio de fou et ça a été un peu compliqué parce qu'on avait un temps limité, c'est-à-dire qu'on... Depuis Porto Natales, on avait un bus qui nous a posé le matin jusqu'au départ de la randonnée et ensuite le soir on avait un autre bus pour rentrer à Porto Natales. Donc j'avais un temps défini en fait à partir pour euh, repartir et ne pas louper mon bus notre bus en l'occurrence et euh, et du coup bah ça a été un peu compliqué parce que la dernière heure et demie de randonnée c'est vraiment des grosses des gros rochers en fait et c'est hyper pentu et c'est limite de l'escalade et franchement c'était hyper 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 cardio sachant que je m'étais tapé je ne sais combien de kilomètres et je ne sais combien d'heures de rando juste avant une fois arrivé au sommet enfin franchement j'ai vraiment mentalement dû me préparer et mon chéri m'a bien aidé avec ça je suis et bien du coup, voilà, on a pu profiter d'un décor qui était magnifique, qui valait la peine, c'est clair et net. Euh, c'était un lac d'un bleu, euh, je ne sais pas comment décrire la couleur, mais un peu turquoise. Euh, et puis du coup, il y a cette montagne, on dirait qu'elle a été vraiment taillée, quoi. Euh, c'est vraiment euh, bah, comme trois colonnes, trois tours. C'est magnifique, quoi. C'était vraiment sublime. Après, les conditions étaient difficiles parce que... Il y a eu beaucoup de vent, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des glaciers et les montagnes enneigées autour qui, qui perdaient leur neige. Donc on avait l'impression qu'il neigeait, mais c'était juste la neige qui s'envolait de la montagne. Et voilà vraiment des rafales de vent, enfin, franchement je m'en souviendrai. Et après du coup il a fallu faire euh, bah, le chemin retour. Et je déteste les randonnées aller-retour. J'aime bien quand c'est une loupe, on ne revient pas sur nos pas. Mais là, du coup, il a fallu revenir en arrière et en plus, je savais que j'étais limitée dans le temps, etc. Mes chaussures de randonnée sont totalement défoncées. Enfin, à tout prix que j'en achète d'autres d'ailleurs. Et donc, du coup, fin, j'avais mal au pied, j'en pouvais plus, j'avais très mal au dos. Enfin, L'angoisse, quoi. Donc, mon mec était là à vraiment m'encourager, me booster pour qu'on puisse la terminer à temps. Il n'y a pas de souci, on arrivait à temps au bus. Petit point budget. Alors, ça va être compliqué pour moi d'expliquer ça, mais je vais essayer d'être très claire. Pour ceux qui connaissent pas le blue dollar... En argentine en fait en argentine il ya un peu deux systèmes c'est à dire qu'on peut convertir son argent contre des pesos argentins donc c'est la monnaie locale avec un taux officiel qui est le taux du coup national on va dire officiel de, 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 voilà, que le gouvernement a acté et il ya un espèce de marché parallèle qui s'appelle le blue dollar et alors comment expliquer en fait si on rentre dans le pays avec des dollars on peut les changer contre un taux extrêmement intéressant. C'est presque le double du taux national. Donc en fait, euh, je sais pas, tu rentres sur le territoire avec 500 dollars, euh, si tu les échanges dans des endroits spéciaux. Enfin euh, bref, il y a des, des, des tips, etc. Il y a certains restaurants où enfin c'est des, on t'emmène au fin fond d'un restaurant dans une petite euh, dans une petite salle ou alors euh, au fin fond je sais pas d'un fleuriste, d'un barbeur. Enfin c'est entre guillemets c'est légal mais c'est quand même caché du gouvernement même si le gouvernement est au courant de, de ça etc et donc bref au final tu, tu, tu as presque le double de la monnaie que tu aurais eu si tu étais allé au distributeur classique ou euh, au taux de change, enfin au, au petit distributeur taux de change classique donc bref donc c'est hyper intéressant d'avoir des dollars pour voyager en Argentine et donc du coup en fait quand on a commencé notre voyage en Argentine avec mon, mon copain on est parti en Uruguay quelques jours et en Uruguay on a eu des dollars Juste avant l'Uruguay, on était en Bolivie. En Bolivie, on a aussi retiré des dollars. Qu'on a changé donc, euh, dans une petite rue, enfin euh, une, une grande rue, pardon, qui s'appelle euh, Florida Avenue, à Buenos Aires. ou du coup, en fait, euh, sur toute la, la, la rue, en fait, il y a tous les commerçants qui t'arrêtent et qui disent Cambio, Cambio, Cambio. Et tu sais que c'est en fait le blue dollar. Bref. Donc, on avait changé tous nos dollars euh, sur place. Hein. Sauf qu'on s'est rendu compte donc, que la Patagonie, c'était hors de prix. Donc, on a très vite regretté de ne pas avoir retiré plus d'argent parce qu'au final, l'argent est parti beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Donc, on a profité du fait d'être au Chili pour euh, avoir des dollars américains parce qu'en fait, sur le territoire en Argentine, c'est impossible d'en avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, les Argentins euh, ont fait ce marché parallèle parce que pour eux, c'est intéressant d'avoir des dollars américains. Je ne vais pas rentrer dans le système financier du pourquoi, du comment, etc. Mais du coup, on s'est dit, ok, il faut qu'on ait des dollars américains. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré de la monnaie chilienne en, à Puerto Natales, donc au distributeur, qu'on a pu changer du coup dans un bureau de change en dollars. Et ensuite, donc, nous sommes partis euh, quelques jours après Puerto Natales pour El Calafate. Donc, on a retraversé la frontière pour retourner du coup en Argentine. Et à El Calafate, du coup, on a trouvé plusieurs endroits euh, qui nous changeait du coup avec le taux du blue dollar, euh, bah, notre argent, enfin nos dollars américains. Donc on a changé à différents endroits parce que en fait, le taux varie tous les jours. Donc euh, tous les jours il est, il est censé fluctuer. Donc des fois, on, d'un jour à l'autre, on peut gagner plus, etc. Bref, on arrive à El Calafate, on fait le check-in dans notre hostel et en fait, euh, bah, du coup pareil, on avait pris un hostel parce qu'on s'est dit bon, c'est tellement cher la Patagonie qu'on va, euh, bah, du coup, garder un peu notre argent. Pour, pour faire des activités et puis du coup bah, payer moins cher pour les hébergements. Donc à nouveau on se trouve dans un hostel, on réserve du coup une chambre, une chambre avec deux lits en fait, euh, sauf qu'on se retrouve dans une chambre avec un lit superposé, du coup ça nous a bien fait rire. Euh, donc on est resté deux nuits dans, ce, dans cet hébergement là. À El Calafate on peut prendre du coup un bus pour partir voir un, 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 un glacier qui est incroyable, qui s'appelle Perito Merino et moi franchement ça m'a émerveillée. Il euh, y a plein de, de grandes passerelles en fait tout au long du glacier, tout au bord du glacier. Et, euh, et c'est un glacier qui, qui est immense vraiment, qui est super grand, super large. Et en fait euh, c'est l'un des seuls glaciers au monde qui continue à grandir. Donc en fait forcément là c'est, on commence à être euh, arrivé dans l'été en Patagonie donc il commence à faire un peu chaud. Et donc forcément la glace fond à l'avant du glacier donc il y a des blocs de glace qui peuvent se détacher. Mais le glacier continue à grandir. Euh, et c'est encore, euh, on va dire, controversé. Enfin, il y a des, des théories différentes d'un scientifique à l'autre. Donc on ne sait pas trop pourquoi il y a ce phénomène-là. Il y a très très peu de glaciers dans le monde qui ont, qui ont ça, en fait, qui, qui continuent à grandir. Et qui, du coup, en fait, grandissent autant qu'ils perdent de, de, de glace. Donc, ils se maintiennent. Et, et voilà, et franchement, c'était magnifique. On a même fait du coup un petit tour de bateau euh, au pied du glacier pour euh, voir le glacier d'une perspective différente. Et on a eu une journée euh, hyper ensoleillée. C'était magnifique. Franchement, c'est sublime parce qu'en fait, il y a le glacier. Il y a tout euh, bah, y a le lac glacier qui est juste au pied du glacier, qui est d'un bleu mais incroyable. Vraiment une, une couleur... Euh, je sais pas, une, une couleur qui ne peut pas exister sur Terre naturellement, enfin c'est juste hallucinant quoi. une couleur pastel euh, bleue magnifique et, euh, et en fait il y a vraiment la rencontre de cette eau avec une, une énorme forêt donc il y a vraiment voilà, la forêt le lac glacial euh, qui est juste en bleu mais pas possible l'énorme glacier et toutes les montagnes derrière, enfin le, le paysage est magnifique et je pense que c'est l'un des paysages qui m'a qui m'a donné une claque quoi et je dois avouer que ce décor m'a émerveillée, c'est vrai que je m'émerveille assez souvent parce que je sais pas, chaque paysage va m'apporter des émotions différentes. Mais là pour le coup, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi incroyable, de, 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 d'atypique entre guillemets. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on est face à un énorme glacier et vraiment j'ai adoré Perito Moreno. Après El Calafate, on est parti à El Chaten, donc toujours en Argentine. J'ai fait du coup une randonnée qui s'appelle Pierdas Blancas, donc c'est un glacier. J'ai pas fait la même randonnée que mon copain parce que lui du coup a fait une randonnée qui était vraiment en montée, 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 montée. Euh, moi c'était 20 km, donc plus ou moins comme la sienne, mais moi c'était beaucoup plus plat que de la montée. Et euh, les paysages étaient incroyables. Alors le seul truc, c'est que j'ai fait une randonnée dans un parc national dans lequel il peut y avoir des pumas. Et en fait, il y a des signes en fait, qui t'avertissent en te disant, bah, faites attention, il ne faut pas randonner seul, il ne faut pas faire ci, pas faire ça, nanana, et puis les conseils à suivre en fait, si on croise un puma. Donc je dois avouer que le fait d'être seule, ça m'a un petit peu fait peur. Euh, donc j'étais vachement à l'affût, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, euh, je me suis retrouvée seule dans cette immense forêt à, à marcher et à me dire, en fait, à tout instant, je peux croiser un puma. Alors oui, certes, ce n'est pas hyper fréquent, euh, mais ça arrive et en fait euh, quand on était à Puerto Natales, on a rencontré une fille qui a vu en fait un puma dans la rando qu'on a faite justement. La rando, je vous ai dit que j'avais souffert le martyr. Donc en fait, euh, bah, ça arrive en fait. Donc euh, j'étais là, ok, à l'affût. Donc euh, j'ai randonné avec mes petits podcasts dans les oreilles mais en ayant quand même du coin de l'œil le fait que, que je pouvais rencontrer une bête sauvage qui franchement m'aurait fait extrêmement flipper. Sachant que les conseils, en fait, quand tu croises un puma, c'est de le regarder dans les yeux, de ne pas le lâcher du regard, de reculer, mais tout en gardant un eye contact avec lui. Et si le puma s'approche de toi, en fait, lui faire peur. Donc, te montrer plus fort que ce que tu es. Donc, en fait, remonter un peu tes bras pour paraître un peu plus impressionnant, faire des bruits, enfin, bref, euh, voilà, se transformer en puma limite, quoi. Donc, heureusement, j'en ai pas croisé. En fait, à un moment donné, nos deux randonnées se recroisaient. Donc, j'ai terminé, je sais pas, peut-être les huit derniers kilomètres avec mon copain. Et c'est vrai que d'être à deux, ça m'a quand même plus rassurée. Et sur cette fin de partie du chemin, c'était beaucoup plus fréquenté. Donc, on a croisé d'autres personnes. Donc, euh, donc voilà, donc, c'était, c'était vraiment cool. al c'est vraiment un village qui est au cœur des montagnes. Et, et voilà, c'était très, très beau et j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois on a eu de la chance sur la météo parce que euh, le mont Fitzroy qui est donc du coup la montagne la plus connue en Argentine je dirais enfin en Patagonie Argentine est vraiment l'incontournable de El euh, du coup on a pu la voir en fait on a pu euh, voir cette majestueuse montagne. Alors que malheureusement bah, certaines personnes font la randonnée jusqu'au point où en fait on arrive et ça se couvre. Et... Enfin voilà c'est encore un climat de montagne avec beaucoup de vent, de la pluie, des orages qui peuvent arriver très vite. C'est vraiment imprévisible, on peut regarder la météo la veille et puis lendemain c'est pas du tout ça, Enfin c'est pas du tout fiable. Après Al Chaten on est reparti à Al Khalifaté, il euh, y avait un match de l'Angleterre. Parce que si vous m'écoutez que l'épisode est sorti il y a pas longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que c'est en ce moment la coupe du monde au Qatar donc euh, mon copain était anglais du coup on a regardé le match et puis le lendemain on prenait un avion pour partir à Iguazo en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la base on devait vraiment remonter la Patagonie sauf qu'on s'est rendu compte que les prix des bus étaient exorbitants en fait enfin euh, on s'attendait pas à ça et ça nous revenait limite plus cher de prendre le bus pour remonter la Patagonie que de traverser l'Argentine en avion pour partir aux Chutes d'Iguazo et je ne sais pas si vous vous en souvenez mais dans l'épisode précédent je vous racontais que les Chutes d'Iguazou, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment faire. C'était quelque chose qu'on avait prévu quand on avait planifié notre, notre itinéraire. Sauf que depuis la Bolivie, pour arriver aux Chutes d'Iguazou, c'était extrêmement compliqué. Donc pour des raisons de simplicité, de logistique, on a décidé de ne bah, de pas les faire. Et donc, euh, une fois qu'on est coincé en Patagonie, qu'on est à Alcalé on se dit en fait, hmm, est-ce que ça vaut le coup de remonter à Saint-Carlos des Bariloche, donc qui est toujours en Patagonie mais qui est une ville qui ressemble énormément à la Nouvelle-Zélande en fait. Parce que lac, montagne, enfin des choses qu'on connaît en fait. Et ça nous coûtait très très cher. On ne savait pas trop si ça valait vraiment le coup pour nous. Donc on s'est dit en fait pourquoi est-ce qu'on prendrait pas un vol El Calafate pour Puerto Iguazú. Et du coup bah, aller faire ces chutes incroyables. En fait c'est ce qu'on a fait. On n'a pas du tout regretté franchement. Mais c'était magnifique. C'était incroyable. Par contre je peux vous dire qu'elle se méritait pour nous euh, ces, ces waterfalls. Parce que du coup... Euh, on a quitté al pour Buenos Aires le matin et ensuite on avait 9 heures d'escale à l'aéroport. Tout simplement, pourquoi Parce que notre avion, notre second vol a été décalé. Donc au lieu d'arriver à 20h à Iguazu, on arrivait à 3h du matin et on était exposé parce qu'on a littéralement passé la journée à attendre après ce qui était marrant c'est qu'il y avait, alors les Argentins sont des fervents supporters de leur équipe nationale et forcément c'est la coupe du monde en ce moment euh, et donc du coup il bah, y avait un match euh, bah, qui était retranscrit euh, partout en fait dans l'aéroport et les gens étaient en folie et c'était marrant de voir, euh, je sais pas, les, 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 les agents de sécurité euh, les personnes qui travaillaient dans la restauration etc genre plus personne ne bossait quoi, genre, tout le monde était euh, scotché à la télé enfin on a vraiment vu l'ampleur en fait du football dans ce pays donc c'était assez marrant Après voilà, on a joué aux cartes, on a mangé, bah, le temps est passé quoi. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé à 3h du matin euh, à Iguazo, on n'en pouvait plus. Il n'y avait plus de taxi, du coup on avait pris un collectivo. Donc c'est un petit bus en fait qui dépose euh, chaque personne à son son propre hébergement. On était les derniers à être déposés. Donc en fait on était là sans dormir dans le bus, on n'en pouvait plus, c'était insupportable. Sachant qu'on a quitté le froid de la Patagonie. Pour arriver dans une atmosphère où en fait, ben, simplement, il y a l'Amazon qui est à côté, on est aux portes de l'Amazon, enfin, il y a la jungle, enfin, c'est nul qui est construit clairement dans la jungle, donc en fait, il fait super chaud, super humide. Le retour des moustiques, donc bref, on arrive, on n'en peut plus, etc. Et après, on n'a pas regretté parce qu'on a passé quatre jours vraiment super, super par ici. On a eu l'occasion d'aller voir les chutes d'Iguazu, donc en Argentine on a été émerveillé je crois que c'est je veux pas dire de bêtises mais c'est peut-être 250 cascades euh, mais genre vraiment c'est impressionnant il y a des cascades de partout 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 et en fait euh, ces euh, ces cascades là en fait constituent la frontière entre le Brésil et et l'Argentine, donc il y a une partie qui est visible depuis l'Argentine et une partie qui est visible depuis le Brésil, donc on a fait une journée en Argentine, une journée au Brésil, c'était magnifique quoi, vraiment c'est spectaculaire en fait, chaque angle de vue te donne un un aperçu différent sur sur la cascade, sur la forêt, sur la rivière, la végétation est juste luxuriante, euh, abondante, pareil pour les animaux. Et ouais, c'était génial, on a vraiment, vraiment, vraiment bien fait de ne pas quitter l'Amérique du Sud sans être venu aux chutes d'Iguazo. Hier, on souhaitait aller au Paraguay parce qu'on s'est dit, bon, on a fait fait quelques jours au Chili, on a fait quelques jours en Uruguay, et puis là, on a la frontière entre le Brésil et le Paraguay, donc pourquoi pas faire une journée au Paraguay mais en fait, puisqu'on est parti au Brésil il y a quelques jours pour faire les chutes d'Iguazu côté brésilien, euh, j'ai reçu un message de l'immigration me disant que je ne pouvais plus quitter et re-rentrer dans le pays. Donc en fait, là j'ai un visa de trois mois, mais si je quitte le pays, je ne peux pas re-rentrer parce que j'ai fait trop de sorties en fait. Donc hier, on a décidé de ne pas partir au Paraguay et on s'est tout simplement fait une journée football parce que donc, la France jouait heure d'ici à midi et l'Angleterre à 16h. Donc on a regardé les, les matchs. On est très content parce que du coup la France et l'Angleterre vont jouer ensemble d'ici quelques jours. Par contre on est hyper déçus de pas être ensemble parce qu'en en fait en Coupe du Monde c'est pas forcément souvent que ça peut se présenter un match France-Angleterre et malheureusement on ne sera pas ensemble. Par contre les moustiques m'ont franchement pas manqué, honnêtement euh, l'angoisse. L'angoisse d'arriver dans ton hébergement quand tu vois qu'il y a un moustique qui sont hyper rapides, impossible de les tuer. Donc je me suis refaite défoncer parce que les moustiques c'est toujours pour moi. J'ai le groupe sanguin, alors je sais pas votre groupe sanguin mais je suis au négative et c'est le pire groupe sanguin, en fait c'est celui qui attire le plus les moustiques. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, les explications, mais c'est scientifiquement prouvé. Et franchement, c'est très relou. Donc, je me suis fait repiquer par les moustiques. Ce qui, clairement, ne m'avait pas manqué. Je pense que j'en avais pas parlé, du coup, dans l'épisode précédent. Mais je m'étais fait, mais vraiment, défoncer par les moustiques en Amazonie. Genre, vraiment. Je sais pas ce qu'ils avaient. C'était mes fesses. Euh, littéralement, j'étais piquée que sur les fesses. Euh, j'avais, mais peut-être, 50 boutons de moustiques sur mes deux fesses réunies. Enfin, genre, c'était n'importe quoi. Donc là, du coup, euh, retour des moustiques, c'était pas la joie mais ça va ils m'ont pas trop piqué ils sont moins comment dire fou qu'en Amazonie parce qu'en Amazonie ils étaient malades hein. vraiment genre euh, ils avaient peur de rien et te piquer vraiment sur euh, 300 couches de vêtements pas de soucis quoi genre ils piquaient et, euh, et donc bref je me suis quand même fait piquer ici mais j'ai l'impression que l'antimoustique faisait quand même plus effet que en Amazonie euh, pff, rien à foutre autre chose, j'ai pu rechanger de la monnaie, j'ai pu refaire mon petit trafic d'argent. Alors cette fois-ci, pas avec des dollars, mais avec des réels. Euh, donc les réels, c'est euh, la monnaie du coup brésilienne. Et en fait, ici, il y a ce petit trafic là, le, le blue market, avec du coup les dollars, mais aussi la monnaie brésilienne. Parce que ce sont deux monnaies qui fluctuent pas trop. Et donc sur le marché financier, elles sont beaucoup plus intéressantes que des monnaies comme euh, la monnaie argentine qui peut énormément se dévaluer. Donc, bref, du coup, j'ai pu retirer euh, de l'argent au Brésil pour pouvoir les rechanger ici, dans un petit euh, endroit. Je me suis renseignée un peu partout. Euh, c'est où que je peux changer de, de, de l'argent avec du bout de dollars, blablabla. Et j'ai réussi à trouver, de personne en personne, j'ai eu les petits, les petits bons plans. Et je disais à mon mec, en fait, c'est marrant. J'ai l'impression d'être une trafiquante de drogue. Enfin, je <rire> sais pas. J'ai l'impression de faire une petite magouille. Bon, en vérité, c'est pas totalement illégal. Enfin, en vérité, si je me fais arrêter par... Euh, je sais pas, un agent de la police qui me voit changer ce change-là dans ce petit bureau, etc. Euh, je, je peux pas avoir de poursuites judiciaire ou quoi que ce soit. Mais quand même, fin, genre, je me sens trafiquante. C'est un peu décousu, mais juste avant, je vous avais parlé du match de la France et du match de l'Angleterre. Donc euh, on, ces deux pays-là se sont qualifiés pour les quarts de finale pour la Coupe du Monde 2022. Et en fait, l'Argentine a joué la veille et pareil, c'est qualifié. Et en fait, c'était la fiesta, mais vraiment la fiesta dans la ville c'était un samedi, donc je pense que les gens ne bossaient pas. Il y avait tous les adolescents qui n'étaient pas en cours, etc. Et en fait, c'était genre fier sa partie toute la fin de journée. Donc, c'était trop marrant de voir tous les gens avec leur drapeau argentin, euh, leur, euh, leur t-shirt, leur maillot, etc. Euh, il y avait les jeunes en, en scooter qui faisaient du break leur scooter, etc. Il y avait des pétards. Enfin, voilà, c'était une super, super euh, expérience vraiment d'être baigné là-dedans parce que bah, les supporters argentins, ils font vraiment pas semblant. On a aussi failli se faire arnaquer mais justement je vous parlais du blue dollar juste avant en fait en gros le taux officiel c'est pas le taux du blue dollar et en fait moi quand je regarde et quand je réserve mes hébergements j'ai le montant de l'hébergement en euros et aussi en pesos argentin et en fait le mec euh, du, de l'hébergement qu'on, qu'on a pris en fait le premier hébergement qu'on a pris c'était un appartement ici à, à Iguazou en fait il voulait nous faire payer le double donc en fait il nous a expliqué qu'il avait mis le prix en dollars sur le site et qu'en fait, si on payait en pesos, bah, c'était avec le blue dollar rate. Quoi. Autant vous dire qu'avec mon mec, on n'avait pas du tout prévu ce budget-là, etc. Donc, on... pareil, on a fait un peu une magouille dans le sens où on... il nous a dit « Bon, ben, écoutez, je vais présenter comme un no-show sur euh, Booking. Comme ça, Booking ne me prélève pas de, de frais. Et euh, bah, vous me payez tant... » Enfin, on s'est mis d'accord sur un prix... Parce que nous, on n'avait pas du tout compris ça, on n'avait pas envie de payer ça en fait, tout simplement. Et après, on a pu réserver trois autres nuits autre part. Euh, où là, on ne s'est pas du tout fait avoir. Et en fait, on a réservé pour nos derniers hébergements, pour les trois dernières nuits, une maison. Alors, euh, c'est un peu fancy, mais c'était un des hébergements les moins chers. Et franchement, c'était trop bien. Mais je trouve que c'est ça qui est cool aussi. C'est qu'en fait, chaque hébergement donnait un peu une dynamique différente à notre voyage. On a dormi dans des endroits beaucoup plus luxueux comme dans des endroits beaucoup plus sommaires et voilà on a pu dormir en tente, en auberge de jeunesse, comme en hôtel, en appartement, en airbnb, en guest house, euh, en maison donc, euh, donc voilà c'était, c'était vraiment chouette et je pense que je repars plus amoureuse de mon chéri que je l'étais parce que on parle souvent de quand on voyage voilà on apprend à se découvrir etc mais quand on voyage avec quelqu'un, quand on fait du 24 heures sur 24 plusieurs semaines avec quelqu'un, on apprend aussi à découvrir la personne, on la découvre dans un univers et dans un contexte différent. Et ça m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai, 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 ouais, je repars plus amoureuse. Et je pense que c'est pareil pour lui. Je pense que ce voyage nous a, nous a encore plus rapprochés et nous a appris à en connaître davantage sur des facettes de nos personnalités. Je pourrais dire plein d'autres choses, plein 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 d'autres choses. Euh, c'est hyper difficile de condenser tout ça dans un épisode. Il s'est passé plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, etc. Après la beauté du voyage aussi, c'est qu'on rencontre des personnes dans un pays, qu'on revoit dans d'autres pays. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé d'une rencontre qui m'avait marquée, qui était Justine. Je l'avais rencontrée au nord du Pérou et puis euh, on s'était revu dans d'autres villes au Pérou. Et, euh, et ben, Justine, un mois et demi plus tard, je l'ai croisée à El Chaten. Donc quand je vous parlais de la randonnée où avec mon chéri, on s'est retrouvés sur les huit derniers kilomètres. On redescendait, puis il y avait un lac, donc on s'arrête pour regarder un petit peu le lac. Et là, je bug, genre je regarde une fille. En fait, on se regarde, mais dans ma tête, j'étais là, je crois que c'est Justine, mais je suis pas sûre. Et en fait, Justine a des tatouages, et je regardais son tatouage sur son bras, et je disais, ah, mais est-ce que c'est elle Est-ce que c'est son tatouage enfin, Genre vraiment gros bug, jusqu'à ce qu'elle réagisse, qu'elle fasse un move en mode, euh, je t'ai reconnue, parce que moi j'avais un doute. Et en fait, ben, du coup, on s'est retrouvés un mois et demi plus tard, sur un chemin de randonnée au bord d'un lac <rire> donc c'était assez fou et c'est vrai que ça s'arrive ça souvent de rencontrer des gens dans une ville de les revoir après et à chaque fois avec mon copain c'est là putain cette personne on l'a croisée où ah ouais dans tel bus ah ouais dans tel endroit ah ouais telle randonnée etc et, et ouais c'est aussi la beauté du voyage c'est les rencontres comme je vous l'ai dit précédemment du coup avec mon chéri on s'est quitté tout à l'heure euh, pas dans les larmes mais Presque. En vérité, je je m'attendais pas à comment dire à avoir ce contre-coup là. En, en fait, quand il a acheté ses billets d'avion, donc j'ai, j'ai su la date où on allait se séparer, quand on était à Buenos Aires. Pendant les 9 heures d'escale, il a réservé ses billets d'avion, le billet pour rentrer en Angleterre et son billet là pour partir à Rio. et euh, et je ne m'attendais pas à ressentir ça, genre j'ai ressenti un vide immense, genre une peine, une tristesse que j'ai quasiment jamais ressenti dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'émotions négatives et je sais que c'est une chance, vraiment. Mais là, je ne sais pas comment dire, genre j'ai eu un, un, comme un coup de poignard dans mon cœur parce qu'en fait, je, c'est comme si j'étais vraiment sur un nuage, genre de bonheur avec lui, on a vécu tellement de choses, on, enfin... Ces dernières semaines ont été très intenses, on a traversé des moments mais juste mais magnifiques et nos deux caractères se sont hyper bien mariés, enfin je veux dire qu'on n'a pas eu de soucis, tout était très fluide, très facile, on était beaucoup dans la fusion et en fait de me dire merde, putain, dans 4-5 jours on n'est plus ensemble, ça m'a fait un, un truc quoi Et puis euh, hier euh, et les derniers jours, la tristesse est partie. Quoi, je me suis dit, bon, ça va, on se revoit dans trois semaines, euh, c'est, pas, c'est pas dramatique. En plus, euh, je suis quelqu'un de très indépendante et je le crie tout le temps. C'est vrai que mon indépendance, elle est hyper importante. Mais là, du coup, je me suis vraiment accommodée à ce mode-là et à être beaucoup avec lui parce que sa présence est tellement facile à mes côtés qu'il ne me prend pas d'énergie et tout ça. Enfin, genre, c'était juste simple. Et. Euh, et donc voilà, enfin, en fait, je ne sais pas comment dire, mais là, quand on s'est dit au revoir, c'est comme si j'avais l'impression de revivre un peu mes petits flirts de voyage quand j'étais en Asie et que je vivais un instant très fort avec quelqu'un et qu'on se séparait en fait. Et pour le coup, avec ces personnes-là, on savait qu'on n'allait plus jamais se revoir, donc c'était très différent. Là, je sais que je le revois dans trois semaines, qu'il va venir en France, que je vais partir en Angleterre et qu'on va vivre encore plein de belles choses avant de rentrer en Nouvelle-Zélande, là où on habite. Mais voilà, ça a été un peu difficile et en plus, lui qui parle pas forcément beaucoup facilement de ses émotions, à un moment donné, je lui dis ça va et tout, puis il me dit ah bah je suis un peu triste. Enfin du coup, ça m'a beaucoup touchée aussi que lui se livre sur ça. Et puis c'est vrai qu'on est un peu dégoûté, bah c'est bête, hein, c'est que du football peut-être, mais, euh, mais voilà, ce, ce France-Angleterre, se hein, serait tellement charrié si on l'avait vu euh, côte à côte. Mais voilà, toutes les belles choses ont une fin, je sais que j'ai encore 15 jours de voyage, que ça va être incroyable je ne sais pas du tout si je vais faire un quatrième épisode pour raconter ces 15 derniers jours. Ça dépendra de si j'ai beaucoup de choses à raconter ou si j'en ferai un peut-être en janvier, dans lequel je raconterai aussi mon retour en France et mes fêtes de famille, mes fêtes voilà, Noël et Nouvel An auprès de mes proches, parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas fêté ces fêtes-là en France mais en tout cas bah, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout je sais d'avance que je vais avoir plein de choses qui vont me revenir en tête après l'enregistrement de cet épisode là d'ailleurs je vais vous laisser parce que je suis en train d'embarquer pour mon vol mais je sais qu'il y a plein de souvenirs, il y a plein de moments forts il y a plein de trucs qui vont me revenir en tête et c'est un peu la frustration d'enregistrer un podcast sur mes aventures parce que j'ai envie de vous dire plein de choses mais en même temps l'épisode ne peut pas durer 3 heures et puis euh, très souvent après avoir enregistré, ben, j'ai plein de choses qui me reviennent en tête et je me dis mais mince, pourquoi t'as pas parlé de ça Mais c'est vrai que j'ai pas envie de prendre des notes, j'ai envie que ce soit hyper spontané. Donc voilà, j'espère que j'ai je donné assez de détails pour tout le monde et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Et je vous retrouve très très vite pour un tout nouvel épisode du podcast avec à mes côtés un tout nouvel invité. À bientôt